0: Dit is Geboren met CHD, een podcastserie over leven met congenitale hernia diafragmatica. In deze podcast gaat Frank Meijer, oprichter van Patiëntenvereniging Platform CHD, in gesprek met patiënten, hun familieleden en behandelaars. Deze aflevering staat in het teken van opa's en oma's. Frank spreekt de grootouders van Mea, een meisje dat anderhalf jaar geleden ter wereld kwam met CHD. Welke rol speelden opa en oma tijdens de zwangerschap van hun dochter? Hoe is het voor grootouders om een kleinkind met CAD te krijgen? En waar kunnen zij eigenlijk terecht voor steun? Deze en meer vragen worden beantwoord in deze
1: aflevering. Ellen en Paul, welkom in de studio. en Fijn dat jullie je ervaringen willen delen in deze podcast. Willen jullie je kort voorstellen aan de luisteraars?
2: Ik ben Ellen Timmermans. Ik ben getrouwd met Paul, die zich dadelijk zelf voorstelt. Uh, We hebben drie kinderen waarvan uh, onze oudste dochter Eva... Dus een kindje heeft gekregen met CHD. En uh, het is ook ons eerste kleinkind. En ik ben 67 jaar bijna. En met pensioen.
3: Dankjewel. Ja, ik ben dan uh, de man van Elle Paul. Ook met pensioen, 69. En waarschijnlijk zal Elle het meest uh, aan het woord
1: zijn. <laughs> Dankjewel, fijn dat jullie er zijn. Um, dit is niet de eerste keer dat jullie je verhaal doen uh, over Mea en... Uh, over Eva. Onze redacteur heeft jullie ook geïnterviewd voor het magazine van CAD. Daar is een prachtig artikel uitgekomen en voordat we ons gesprek beginnen wil ik heel graag een citaat uit dat artikel voorlezen aan jullie. Mea is ons eerste kleinkind. Toen Eva zwanger bleek van haar donor zaten we een tijd lang op een roze wolk. Maar toen Mea werd gediagnosticeerd met CAD werden we keihard van die wolk afgegooid. Want het is bijna ongelooflijk zo ernstig is deze aandoening. Ik was daarom ook heel terughoudend in het begin. Maar Eva wist meteen dat ze door wilde met deze zwangerschap. Als je in de loterij 30 tot 40 procent kans hebt op de hoofdprijs... dan ga je daar toch voor, zei ze. Deze tekst laat volgens mij het grote contrast zien in jullie situatie. Aan de ene kant was er blijdschap rondom de zwangerschap... en aan de andere kant de schrik naar de diagnose CAD. Kunnen jullie me mee terugnemen naar die roze wolk? Hoe was het om te horen dat Eva zwanger was? Nou, het was vooral Ellen die op die roze wolk zat... <laughs>
3: Dus die kan beter zijn hoe dat was. Maar ook vooral hoe hard je er vanaf kunt
2: vallen. Ja. ja, het was. Wij hadden gewoon helemaal niet verwacht dat we opa en oma zouden worden. Daar begon het al mee. En uh, dus toen ze uiteindelijk zwanger bleek. Uh, want ze had geen relatie. Ze was dus alleen. En uh, dus dat betekende dat er een donor uh, traject aankwam. En ik ben een paar keer mee geweest om te zien of ja. Dat ze uiteindelijk uh, dat de IUI. Um, ging gebeuren en uiteindelijk ben ik ook bij de conceptie geweest ja dat is natuurlijk een heel raar iets om te zeggen maar ja het was wel zo en um, dus toen ze uiteindelijk zwanger was nou ja het was feest het was echt feest daar kan ik nog steeds heel blij van worden
1: en toen kwam het slechte nieuws ja Mea ja bleek CAD te hebben ja hoe, hoe ging dat hoe was dat voor jullie
2: Um, wij gingen, Eva heeft een andere aandoening, waardoor ze heel veel onder controle stond. En er heel veel um, echo's zijn gemaakt. Um, en daar ging ik elke keer mee, want we zaten ook, ze was alleen, dat was één. Het tweede was, we zaten in die coronaperiode. Dus ja, uh, met z'n tweeën daar naartoe, dat mocht dan. Dat betekende ook automatisch dat Paul wat meer afstand uh, daarvan nam. En met elke echo, uh, nou ja. Dan gingen we kijken hoe het zat met die uh, placenta. Want daar, dat was met name bij Eva het grote probleem. En toen op een gegeven moment met twintig weken echo uh, die kwam. En we hadden zoiets van nou als die echo, als die, die placenta maar goed is. Het kind zei even daar is niks mis mee. En dus wij hebben gewoon geen tel bedacht dat er iets met het kind zou kunnen zijn. En ze vertelden nog wel het verhaal ook van... goh, ik heb gisteren iemand gesproken, want ik zit in een, in een Facebookgroep. En uh, er was ook een mevrouw, en, die, ook twintig weken zwanger. En die hebben een hele slechte diagnose gekregen. En toen vertelden ze dus dat dat kindje dus CAD had. En op een gegeven moment, tien uh, minuten later... kregen wij uiteindelijk dezelfde diagnose. Het, het, het drinkt niet eens dat je door. Het drinkt niet eens dat je door. Dat je denkt van, jee, wat gebeurt er? Ik zeg, is dat hetzelfde waar we het net over hadden, Eva? Ja, mama. Dus je weet meteen van, het is heel ernstig. Dat weet je meteen. Ja.
1: En hadden jullie ook door hoe ernstig dat was? Nou,
2: ik in ieder geval niet. Want ik
3: heb het allemaal op moeten zoeken. En dan zie je inderdaad dat er verschillende gradaties zijn. En ja, als je dan hoort een overlevingskans van 30 tot 40 procent. Dan denk je toch van, nou, dat is niet best, nee. Nee.
1: Ja. Dus ja, dat was wel heftig. Ja. En, en hoe hebben jullie die informatie gevonden? Op welke manier hebben jullie jezelf kunnen informeren? Nou,
3: je typt bij Google CHD <laughs> Dan zie je wat het betekent. Van congenitale hernia diafragmatica. Nou, dat vertaal je dan. Oh, is dat dat? Een gat in het middenrif. En gaan die organen naar de borstholte. En die belemmeren ontwikkeling van hart en longen. Nou ja, dat is... Uh... Dat is wat anders dan een
1: gebroken been, zal ik maar zeggen. En hadden jullie ook het idee dat de informatie die jullie gevonden hadden... ook iets toevoegde voor jullie als opa's en oma's... als ouders van de aanstaande moeder? Het, het was zo technisch, dat was het. Ja, het is, het is informatie, maar
3: ja, die je niet wist. In die zin geeft iets extra's, maar verder
2: niet als ondersteuning of... Uh... Nee, je weet niet wel waar je het over hebt. Ik, ik vond het wel heel bijzonder, want toen we dus nog in het ziekenhuis waren met die 20 weken echo, dan gaat dus, het wordt, ik zou bijna zeggen, het blik wordt opengetrokken. Want er komt een neonatoloog aan te pas, er komt een maatschappelijk werk, er komt een uh, uh, nou, de psycholoog. Psycholoog kwam er ook bij. Uh, dus er kwamen, we hebben meteen gesprekken gehad met vier mensen. En dat was wel heel fijn. Maar goed, dan wordt ook de ernst wel heel erg helder. Hè? Dat het dus echt heel erg is. En, uh, uh, maar ik was in ieder geval blij dat Eva die hulp kreeg. Want ja, uiteindelijk is het toch haar kind. En, en zij moet het doen. En, en wij zijn ter ondersteuning daarbij. Dus ik... Uh, maar Eva had... Later folders voor ons. Dus dat, daar heb ik er een van gekregen. En ik zag alleen maar van: het is ernstig, het is hartstikke ernstig, het is ernstig. En ik vond Eva zo opgewekt. Zo van: uh, want ik wilde heel graag weten: van je hebt een kindje wat doodgaat, en een kindje wat blijft leven en wat dan wel goed gaat. Maar hoe zit het met dat tussenstuk? Wat voor aandoeningen ja, hebben ze?
3: En wat zijn eventueel restverschijnselen ja. van ja. God? Wat houdt ze er over? Ja. In het verder leven?
2: Ja. En dat Hè, wat, wist je niet.
3: Dat jij toen al zei van ja, zal ons ooit met een vliegtuig mee kunnen? Ja. In, in verband met de, de leukdruk of wat ik wat mee te maken had. Maar ja, dat zijn dan van die dingen die allemaal door je hoofd spoken. Van goh, ja. hoe moet dat verder? Als het overleeft en verder in het leven.
1: En hebben jullie antwoorden kunnen vinden op jullie vragen? Hebben jullie antwoorden gekregen?
2: Ik niet. Nee, eigenlijk heel nee. slecht. Want het is gewoon, het kind wordt geboren en dan... Wordt er bekeken wat er gebeurt. Maar Eva was heel erg bezig met dingen opzoeken en navaren. en wat was de beste behandeling en wat moet hiermee gebeuren. Wat moet daar ja. dus, wat ik ook vroeg, ze had altijd al iets opgezocht. Ze wist me altijd te vertellen: Mama, hier moet je aan denken of daar moet je aan denken. En dus dat vond ik heel erg um, uh, ja, fijn. En later zei de gynaecoloog ook tegen mij. Dat weet ik nog. Het is zo fijn dat ze zo goed op de hoogte is. Want daardoor krijg je eigenlijk ook de beste zorg. Gewoon, je weet dingen. Je weet wat de keuzes zijn. En als je daar achteraan gaat. Iedereen neemt je serieus.
1: Ze heeft echt mee kunnen praten ja. met de behandelaren. Ja.
3: Want ze heeft toen ook nog er zelf voor gezorgd. Als je in leven ja. terechtkomt voor een behandeling. Ik weet niet veto feto. of feto. Ja, onvoorstelbaar dat dat kan, maar ja, er ze zelf achterheen gegaan, ja. Om, omdat ze zoveel informatie had en ja. zoveel erover sprak met anderen.
1: Ja. Even ja. Voor, de, voor de luisteraars. Ja. In Nederland hebben we twee CAD-expertisecentra, waar CAD behandeld ja. wordt. In, in welk centrum was uh, Eva onder behandeling?
2: Wij komen uit Nijmegen, dus ja, het was ook heel logisch dat Eva in Nijmegen onder behandeling was, onder, in de trapbouw. En ik moet zeggen, ja, daar zijn we heel... Plezierig behandeld, goed behandeld. Alle informatie kreeg je daar. Maar ik ga ervan uit dat Rotterdam eigenlijk net zo goed is. Maar voor ons was dit gewoon heel gemakkelijk. Ja. Ja.
1: Jullie vertelden dat, uh, uh, dat Eva uiteindelijk ook kwam met de fetobehandeling. Dat ja. is een uh, ja. nog vrij experimentele, recent wetenschappelijk bewezen techniek. Om CAD in een heel vroeg stadium van de zwangerschap zelfs nog te behandelen. Door de foetus een klein ballonnetje in de luchtpijp te plaatsen. Dat gebeurt op dit moment alleen nog in Leuven. Heeft Eva en Mea die behandeling ook ondergaan?
2: Ja. Uh, Eva is, uh, ik meen dat het in 32 week 6, week 6 nee, niet 36, nee. 34 ste week.
3: Nee, eerder. Ja? Want het is vier weken blijven zitten.
2: Ja, en met en, week 38 is ze geboren, ja. Dus iets ik eerder.
3: Ik denk ja. inderdaad, in week 32 dat is ingebracht, dat ballonnetje en in week 36 verwijderd. Ja, verwijderd. Ja. En het zijn ook weer spannende momenten, want ook daar kan natuurlijk van alles misgaan. Ja. Ja.
2: En, en het was ook zo dat Leuven dus eigenlijk deze behandeling niet meer deed, omdat uh, het, de uitslag van het onderzoek nog niet bekend was. Nou ja, ja. dan bij, bij even het verkeerde adres, want die gaat gewoon net zo lang drammen, tot ze zegt het zal toch niet zijn dat ze daarom dit onderzoek niet meer doen. Ik wil mijn kind alles gegeven hebben wat mogelijk is. Nou ja, En via de gynaecoloog kwam ze dus in, met die professor in, uh, in aanraking. En, in contact. In contact, ja. En toen kreeg ze dus, ze kreeg het voor elkaar dat hij dat meewerkte. Dus dat was, ja, ze zegt ook: dan heb ik echt het gevoel, ik heb alles gedaan wat ik kon. Maar toen heeft ze ook een paar weken stilgezeten. Uiteindelijk. <laughs> Prachtig ja. om te horen hoor, ja. hoe
1: zij met, uh, met zelfvergaarde informatie het proces van ja, behandeling ja, ja, ook heeft ja. ondersteund. Ja. Um, welke dilemma's hebben jullie als grootouders ervaren tijdens de zwangerschap van Eva?
2: Ja,
3: ik. ik, ik begin nou, met het, ja. het was vooral voor Elle. Want, joh, moet je die zwangerschap wel doorzetten? Ja. Maar ja, het is ons kleinkind, niet ons kind. Ja. Dus wij beslissen daar niet over.
2: Ja.
3: En wat Elle straks al zei. ze was toch in eerste instantie wel erg sceptisch over het verloop verder. Omdat je niet weet: van ja. al, hè, het blijft leven, het gaat dood, maar ertussenin ja. Wat. Je moet vertrouwen
2: krijgen. Je moet ja. vertrouwen krijgen in dat tijdens dat proces. En um, uh, ik, ik. Het is wat Paul zegt. Het was niet ons kind. Het is ons kleinkind. En zij moet het uiteindelijk doen. En, en het enige wat je kunt doen is haar ondersteunen. En ik weet dat ze op een gegeven moment tegen me zei: van ja, maar mama. Uh, ze zegt, ik heb het gevoel dat ik me moet verantwoorden naar jou. En toen zei ik, ja, dat, dat snap ik wel, dat gevoel. Ik zeg, maar ik heb het gevoel dat jij die zwangerschap ook door laat gaan als het kindje maar 5% overlevingskans had. Nee, 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 zegt ze, daar ben ik inmiddels al achter, zegt ze. Dan had ik de zwangerschap echt wel afgebroken. En toen kreeg ik rust. Toen dacht ik, oké. Okay. Dus, want ik was zo bang dat ze, niet, dat, dat ze niet goed keek van wat betekent het voor mij als alleenstaande moeder.
1: Ja, voor de rest van je leven. Voor de rest dan, van je leven, ja.
2: ja. Ja.
1: De passage die ik aan jullie voorlas euh, uit het artikel laat ook naar mijn idee een hele grote doortastendheid en optimisme van jullie dochter Eva zien. Wat, wat is zij eigenlijk voor een vrouw? Zelfbewust? Ja.
3: Dat is het eerste wat mij in ieder geval te binnen schiet.
2: Ja, ze wil, ze wil gewoon... En perfectionistisch? Ja, en ze wil veel weten. Ze wil altijd precies weten van welke keuzes maak ik en op basis waarvan. Um, en, en ja, f, heel als iets in haar hoofd. Ja, ze zeggen wel eens als je denkt kop hebt, heb je niet in je kont zitten. Nou, bij haar is dat dus zo. En, uh, want daar gaat ze er gewoon voor. Ze gaat er gewoon voor. Het is gewoon een sterke, ja, voor ons ja. is het meid, maar het is natuurlijk een vrouw. Ja, het is gewoon een hele sterke vrouw en die het gewoon heel erg goed doet. En, uh, ja, ja, ik ben wel kijk, trots op
1: Mooi hoor, mooi om te horen. Mm. Jullie hebben als opa en oma een hele actieve en waardevolle rol gespeeld rondom de geboorte uh, van het kind, van Mea. Uh, wat konden jullie als opa en oma bijdragen in de periode dat Eva zwanger was?
3: Nou, het was vooral Ellen die haar in zover ondersteun, dat ze uit de verpleging komt. Dus ook steeds mee, mee ging naar het ziekenhuis met onderzoek ook bij Mea toen. En mijn taak bestond er vooral in uh, het huishouden een beetje doen en... Uh, of het jaar het in Meer eenmaal thuis was om zijn eh, eentje te gaan wandelen, dat Eva even rust had om het zo maar te zeggen.
2: Ja, jij hebt vooral inderdaad in het huishouden het een ja. en het ander gedaan. En dan hadden we een, uh, twee zonen, hebben we nog, waarvan de een die met mij samen ook nog wel eens de tuin een keertje indook. En die andere die kookte voor Eva wel. Want het was toch wel, want het, het was zwaar voor haar. Want naast dat het kind uh, uh, ziek is. Had ze ook een hydramnion? Dus een hele, hele, hele dikke buik met heel veel vocht erin. En, uh, en ze kon heel weinig. En toen ze die veto heeft gehad, was ze zo bang om te bewegen dat er maar iets kapot zou gaan. Waardoor die zwangerschap of die, die bevalling op gang kwam. En ze heeft echt, ze durfde nog niets meer van de grond af te rapen. Ze zat gewoon op een stoel en daar zat ze. En ja, dat betekende toch voor ons uh, de boodschappen doen. Uh, Maarten die kookte. Thomas die kwam een keer de tuin doen. Want ja, ze zat echt op een stoel en te wachten. Maar tot, dat kind moest nog zo lang mogelijk in die buik blijven zitten. En, uh, en het is uiteindelijk 38 weken en 4 dagen. En um, heeft ze dus, uh, dus de bevalling tegen, nou ja, op kunnen houden. En ja, toen is Mea geboren. Dus uh, ja, dus wat is, we hebben veel praktische
1: dingen vooral ook kunnen doen. Ja. Wat fijn dat jullie dat voor haar ja. hebben kunnen doen. En dat moet ook een hele pittige periode geweest zijn. Zeker ook met zo'n polyhydramnion, een, een bekend bijverschijnsel van ja. CAD. Um, en wie hebben jullie eigenlijk zelf steun ervaren in, in deze periode?
3: Aan elkaar? Ja. ja, ja. ja. Nee, want Mensen kennen met, het niet. Nee, en je kunt het dan tegen anderen zeggen van... Goh, onze dochter is in verwachting. Maar ja, de baby die heeft CHD. Nou, ik weet niet wat het is. Dan kun je dat uitleggen. Maar hoe, hoe kunnen ze je verder steunen? Ja, dat is denk ik voor die mensen ook moeilijk.
2: Ja. Ja. Ja, weet je, je kon het vertellen en, en zo van, oh, wat, goh, wat sneu, want dat was het natuurlijk ook. Het is ons eerste kleinkind en we hebben altijd gezegd, het hoeft niet voor ons. Maar ja, nou, er is, is het natuurlijk kei en hartstikke leuk. En uh, dus toen ze zwanger was, dan vond ik het geweldig. En uh, dus dan is het niet leuk om te vertellen dat je kleinkind ziek is. Dat is gewoon niet leuk, punt. En we deden het samen maar mee. Hè? Nou,
3: ik heb het ook tegen niemand verteld, pas toen ze geboren uh, was en de eerste moeilijke fase voorbij was... toen heb ik pas aan... sportclub en dat soort dingen... bekendgemaakt dat ik open was geworden.
1: Pas toen had je het vertrouwen... om het te ja. kunnen gaan vertellen. Ja. Ja. Hadden jullie het in het voortraject... waardevol gevonden om... op een beperkte schaal... ook met andere opa's en oma's... misschien wel ervaringen uit... te hebben kunnen wisselen?
3: Nou, ik ben nogal
2: op mezelf. Dus ik denk, <laughs> voor mij was dat niet nodig... Nee, dan
1: hebben wij ja, genoeg
3: wel.
2: aan elkaar. Ja, voor jou wel. Ik, ik ja. had het wel leuk gevonden, denk ik. Nou, leuk is dan misschien een verkeerd woord. Maar ja, ik had het ja, toch wel fijn gevonden ook. Gewoon van... Uh, maar ook om in te kunnen schatten van... Hoe is de situatie van jullie kleinkind? En wat zijn de restverschijnselen? En waar moet ik rekening mee houden? Ik ben iemand die graag zekerheid heeft. En dit is de aandoening waar je never nooit zekerheid bij krijgt. Dus dat maakte het voor mij heel erg moeilijk. Dus wilde ik het vooral delen. Tegen iedereen Riep ik het ook maar dat dat, we, ja, dat het gewoon heel erg was en dat we een ziek kleinkind kregen. Ja.
1: Meja is inmiddels uh, een jaar en drie maanden, als ik het goed heb.
2: Nee, iets ouder. Vijf inmiddels. Ja. Vijf, bijna anderhalf jaar. jaar. Ja, bijna anderhalf.
1: Wat is Meja voor een kind? Jullie hebben een bijzondere band met haar. Ik ben heel benieuwd ja. hoe jullie haar zouden beschrijven. Levendig.
3: So, soms wat eigenwijs. wordt misschien ook al bij de leeftijd. En je kan me nog herinneren. Ja, het is er nu wat minder. Maar het was zo'n vrolijke baby. Altijd lachen en plezier bij van spreken. Ja, ja, daar staat mij het meeste ja. bij. En beweeglijk. Ja. Jeze. Ja, ik paste dan wel eens op. Je hebt geen seconde rust. Want ze is steeds
1: bezig. Ja. En wat deed u dan? Wat deed je dan met haar? Dracht haar aan. Nou... nou dracht aankrijpen,
3: kruipen... Net ...alsof ik ze wilde pakken. En... Uh, ...later ja, naar de speeltuin... dan kan ze ook niks... ...maar dan zet ik ze op de glijbaan... Dan ze naar beneden. ...maar inmiddels kan ze zelf het trapje op... ...nou ja, dan sta ik er met mijn handen omheen... ...van als ze valt, dan heb ik ze tenminste... <laughs> ja. ...en dan maakt ze van die gekke capriolen... ...om die glijbaan af te komen... ...ja, ik hou me hard niet vast... ...want ik sta er zelf bij... ...maar ik zou
2: er niet rustig op een afstandje kunnen staan kijken... Nee. Het is, een heel, het, is, het is ook een draak, wij zeggen in de goede zin des woords... een draak van, van een jong, want ze daagt je altijd uit. Het is echt uitdagend en het is een heel lief kind... maar ze heeft ook een randje, um, ja, een tikkeltje eigenwijs met tijd en wijle. En dat is misschien maar goed ook, omdat wij denken... van als ze alles maar over zich heen had laten komen... Ja, daar kon ze bij deze aandoening wel gebruiken, dat ze een tikkeltje eigenwijs en een tikkeltje zich goed laat horen en uh, weet wat ze wil. Want het is gewoon een eigenwijs, ding. Maar het is zo'n leuk kind. Ja, ja. Ja.
1: We ja. zien het heel veel dat kinderen geboren met ja. C.A.D. stevige karakters hebben. Oh ja. Wat merken jullie aan het feit dat ze met C.A.D. is geboren uh, in het dagelijks leven, in de omgang met Mea? Niks. Eigenlijk Ja, nee. ze
3: heeft de zonde, dus nee... Hey. Maar als je, ja, waar ik me over weer verbaasd heb. Ik heb dan drie kinderen. En dan maak ik er zelf niet zo mee, die ontwikkeling. Maar die maak ik nu eigenlijk veel bewuster mee. Van, god, zeg, hè? ja, ze liggen. En dan beginnen ze zich op een of andere manier voor te bewegen. En dan wordt het tijgeren en kruipen. En van kruipen gaan ze staan. En van staan klimmen ze op de bank. En hoe snel dat eigenlijk gaat. En wat veel die kinderen toch moeten leren. Ja. Van, van, ja, eten, drinken, woordjes leren, alles.
2: Ik, was, ik ben de vraag eigenlijk even kwijt.
1: Um, wat jullie zelf merken, merken aan het, het feit CAD. dat zij met CAD is geboren in het, in het dagelijks leven, in de omgang met meja.
2: Ik vond die coronaperiode heel eng. Toen ze naar huis kwam, en, uh, want ze heeft al twee keer corona gehad. En ze heeft het RVS-virus, heet het geloof ik, heeft ze gehad. Um, en je bent als de dood van, oh god, want ze heeft natuurlijk een longetje wat niet goed is. Punt. En, en je bent dus te dood dat er iets gebeurt met die long. Maar zolang ze niet, gewoon verkoudheid vind ik niet erg. Maar met die corona en die RVS of, of RSV, nee, RVS. RSV. Uh, RSV, ja. toch. Uh, dat vond ik eng. En verder denk ik van, ja, ze zal misschien nooit een marathon kunnen lopen. Maar als ze gewoon kan wandelen en fietsen, vind ik het ook allemaal prima. Weet je zo, het, het valt reuze mee wat we merken. Die zonde, dat is het enige.
1: En, en uh, doen jullie ook iets uh, rondom die zondezorg? Geven jullie wel eens zondevoeding? Ik wel. Nee, ik niet. Nee. Nou ja, je, je hebt daar specialisten in in, in in de familie, dus. Ja. Dat is een gelukje. Hoe is dat voor jou, uh, Helen, ik, om dat ik, te zonder doen? Zonder
2: voeding vind ik niet erg. Maar ik moet er niet aan denken... Er De werd in het begin gevraagd uh, toen me naar huis kwam... vanwege, ja, het kan zijn dat die zonde eruit komt... en dan moet die ingebracht worden. Willen jullie dat leren? Nou, het was voor mij meteen helder. Dat doe ik niet. En, want dat wil ik niet. Ik wil mijn kleinkind niet zelf een zonde geven. Het idee alleen al. Ik vind het al een vervelende handeling bij anderen... Om hem in te brengen, nou laat staan bij mijn eigen kleinkind. En ik wil ook een leuke oma zijn. Ik wil niet dat nare mens zijn wat de zonde inbrengt. En dat was, had Eva zelf ook. En gelukkig de thuiszorg. Je hebt gespecialiseerde thuiszorg voor kinderen. En die komen, en, want ze heeft hem er wel eens een paar keer uitgetrokken. En van de week maakte ik het nog mee dat ik ze op wilde vangen omdat ze bijna viel. En ik voelde die zonde in mijn hand. Dus ik zei, oh, de zonde. Ik denk, het zal niet gebeuren hè, dat hij eruit ligt. Maar gelukkig trok ik alleen de pleister in de nek los. En zat hij op de wang verder nog goed vast. Dus gelukkig niks gebeurd. Maar oh, het idee alleen al dat ik hem eruit zou trekken. Maar goed, dus de thuiszorg brengt hem elke keer in. Maar ik vind het afschuwelijk om te zien. Ik ben er het liefste niet bij. Ik, ik, uh, uh, ik vind het gewoon naar. ja. En dan denk ik, ik ben oma. En geen verpleegkundige, denk ik.
1: Je bent oma en je mag er zijn ja. voor je kleinkind, maar ja. geen negatieve handelingen nee. aan haar lichaam, waardoor het vertrouwen nee, nee. van haar in jullie zou ja. kunnen beschaamd worden, Ondermijn. ja, ondermijnd worden. Ja. Um, we weten dat bij veel kinderen met CAD hechtingsproblemen kunnen spelen. Ja. Uh, dat komt omdat ze zo lang in het ziekenhuis hebben gelegen. Dat komt omdat je zo moeilijk contact met ze kunt maken. Hoe is dat voor jullie geweest met Mea? Hoe is die hechtingsopbouw gegaan? Nou... Voor zover ik
3: weet, heeft ze niet zo heel lang in het ziekenhuis gelegen. Is ze er eerder uitgekomen als eigenlijk verwacht. En van hechtingsproblemen heb ik niks gemerkt. Nee. Niet naar ons toe, of niet naar Eva toe. Ze, ja, ze herkende toch wel vrij snel de bekende gezichten. Maar ja, er mochten ook maar weinig mensen bij in die
1: coronaperiode. Zeker toen ze in het ziekenhuis lag. En konden jullie in het ziekenhuis al wel met haar buidelen, knuffelen, meehelpen met de verzorging of de verpleging?
2: Eva deed dat met name. Die was er ook heel erg veel. En ik bracht meestal Eva weg. En dan ging ik even mee. En later kwam ik haar dan weer ophalen. Uh, of uh, we gingen er samen een uur naartoe. En s'avonds laat gingen we nog een keer. We zijn wat op en neer kart naar dat ziekenhuis toe. En um, ze, heeft ook, um, uh, ze is maar zeven weken in het ziekenhuis geweest. Terwijl ik weet nog dat we bij het eerste gesprek met de neonatoloog te horen kregen. Het kan vier tot zes maanden duren. Dus we hadden zoiets van wat? Zo lang. Um, dus die zeven weken, ik zou bijna zeggen, het was peanuts. En we zijn er vanaf begin af aan heel veel bij geweest. jij, mocht er niet nee, eens bij. Nee, jij mocht er niet mee. Ik ja. heb wel dus mee op de arm gehad. Ik heb niet mee gebuideld, maar ik heb ze wel op de arm gehad. Maar toen lag ze op de, uh, niet meer op de neonatologie, post-IC post post IC lag post IC. ze toen. Dus naar de volgende. En toen heb ik ze voor het eerst op mijn arm gehad. Dat vond ik wel geweldig. vond ik echt geweldig, ja.
1: Ik kan me voorstellen dat voor jullie als opa en oma op enige afstand uh, heel onmachtig gevoeld moet hebben soms om je eigen kind in zo'n situatie uh, gesteld te zien voor, voor alle uitdagingen. Hoe was dat, hoe was dat voor jullie om, om Eva dit te zien doormaken? En hoezeer jullie ook hebben kunnen helpen op heel veel belangrijke punten, zul je je ook soms onmachtig misschien wel gevoeld hebben.
3: Nou, ik had wel vertrouwen in Eva. Ja. Ja. Dat, dat waren moeilijke situaties. En waar wij konden hebben geholpen en waar wij niet konden helpen. Dan had ik wel vertrouwen dat ze dat wel aankwam.
2: Ja. Ze heeft ook een paar hele goede vrienden. Dus daar ja, heeft ze gebruik ja. van gemaakt. En uh, 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 Ik vroeg ook heel bewust naar, naar dingen voor haar, van wat dat betekende voor haar. En dan gaf ze daar ook wel antwoord op. En als ze dat niet wilde, zei ze het Zei ze, oh mam, daar heb ik het met uh, Anne, ja, yeah. met, met, met anderen over, met anderen, of met die vriendinnen over. En en dan denk ik van, weet je, dat vertrouwen moet je ze ook geven. Uh, wij hoeven er niet altijd bovenop te zitten. Ik vind het moeilijk wel om aan mensen uit te leggen wat voor band wij met Mea hebben, want het is natuurlijk ons eerste kleinkind. Dan in die coronaperiode geen partner aanwezig heb ik, ben ik heel veel daarbij geweest. Dus voor mij is het ook niet een, gewoon, een gewone band met een kleinkind. Het, ik, ik denk toch dat het meer is. Ik stond in een ziekenhuis ook te boek als de partner van Eva. <laughs> ja, was gewoon grappig. Ja.
1: Dus, het is prachtig om van jullie terug te horen hoe belangrijk uh, dat netwerk en die familie voor ja. ouders in dit soort omstandigheden zijn. Jullie helpen Eva in haar alleenstaand ouderschap. Uh, weten jullie eigenlijk wel hoe belangrijk dat is voor Eva? Wij hebben uh, Eva daarna gevraagd. En we hebben een korte opname voor jullie die we even gaan laten horen. En ik ben heel erg benieuwd naar jullie reactie.
2: Ik had van tevoren overal over nagedacht. Mijn financieel, opvang, mijn netwerk. Het enige waar ik niet bij had stilgestaan was dat mijn baby wel eens ernstig ziek zou kunnen zijn. En... Ja, het was gewoon super fijn dat mijn ouders met raad en daad me hebben bijgestaan. En dat mama zoveel van de zwangerschap heeft meegekregen en bij de geboorte van Mea is geweest. Um, en ik weet ook niet hoe ik die periode in het ziekenhuis, en vooral eigenlijk daarna thuis, zonder hulp van mijn ouders had moeten doorkomen. Dus daar ben ik zo hartstikke dankbaar voor.
1: Indrukwekkend ja. um, verhaal ja. uh, van, van Eva. Uh, waar ze jullie ook heel erg in bedankt. Ik, ik ben er al stil van. Het zal voor jullie niet anders zijn. Ja.
2: ja. ja. Weet je, je. Je doet het gewoon. Zo. Je doet het gewoon. Ja, wat moet je We anders zijn. Er zijn weinig alternatieven natuurlijk. En ik ben gewoon blij dat ze uiteindelijk haar eigen hart gevolgd heeft. Daar ben ik zo blij voor. Van. En daar ook ook vrolijk van, eigenlijk. Want het is gewoon een leuk kind en het is allemaal goed gegaan. Dat is misschien nog wel. Laat even...
1: Ze heeft er goed over nagedacht. Ze heeft heel veel informatie gezocht. Ze heeft met belangrijke mensen om zich heen gesproken. Ja. En uiteindelijk heeft ze wel overwogen, ook samen met jullie keuzes gemaakt. Ik durf hiervoor te gaan. Ja. Ja, dat... En het is goed uitgepakt.
3: Nou, dat wil ik net zeggen. Wij zijn heel gelukkig, Eva is heel gelukkig, Mea is heel gelukkig. Het heeft goed uitgepakt, maar wij weten, het kan ook anders. Ja. En daar wil ik de mensen eigenlijk ook wel voor, voor waarschuwen. Zij horen ons optimistische verhaal, maar er zijn ook andere verhalen te vertellen... ...waar je minder blij van wordt.
1: Wat, zou u, wat zouden jullie, um, Ellen en Paul, wat zouden jullie andere opa's en oma's willen adviseren... ...die in soortgelijke situaties terechtkomen als jullie...
2: Nou ja, in ieder geval, de keuze respecteren, die gemaakt wordt door de ouders. Dat is ja, denk ik het ja. eerste. Ja, en de, en ervoor gaan, de, de gaan staan. Zo van, oké, okay, jullie kiezen hiervoor. We um, steunen jullie. Ja, we ja. steunen jullie. Dat, dat is één. En dan verder, uh, je moet wel geduld en je moet, je moet het over je heen kunnen laten komen. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Dat weet je gewoon niet. Dus, aanvaard het maar. Dat, en als ouders uiteindelijk zeggen van de zwangerschap willen we niet door laten gaan, dan moet je het ook aanvaarden. Maar als ze het wel doorzetten, aanvaard het. En, en vraag welke hulp je kunt geven. Wat, wat hebben ze nodig? Um, ik bedoel, Eva was dan alleen, maar er zijn van anders vaak altijd een, een vader en een moeder. En um, ja, de een zal deze hulp willen en de andere zal die hulp of behoefte hebben aan hulp. Dat is denk ik het enige. Er zijn, afwachten en erachter staan. Dat is het.
1: En Dank jullie wel Ellen en Paul. Ontzettend bedankt dat jullie je verhaal hebben willen doen in deze podcast. En ik wens jullie heel veel geluk in het verdere leven met jullie prachtige kleindochter Mea. Dank jullie wel.
2: Bedankt. Ja, jullie ook bedankt.
1: Je
0: luisterde naar Geboren met CAD. Wil je meer horen? Abonneer je dan op deze serie in je favoriete podcast app. Dit was een podcast van Platform CAD. De patiënten- en lotgenotenvereniging voor mensen die te maken krijgen met congenitale hernia-diafragmatica. Platform CHD is actief in Nederland en Vlaanderen. Meer weten over deze stichting? Ga naar platformchd.org. Hier kun je lid worden, je inschrijven voor de nieuwsbrief en lezen hoe je de stichting kunt steunen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.